0: La raza actual. Doctor, dentro de las enseñanzas gnóstico-científicas se habla mucho acerca de la Atlántida. Por ejemplo, ¿podría ilustrarnos usted al respecto? Ciertamente. La Atlántida de de Platón ha dejado de ser simplemente un mito y se ha convertido en un hecho concreto, real y efectivo. A poco, en España, un grupo de científicos se preparaban para la exploración de la Atlántida. Obviamente ha sido descubierta en el océano que lleva su nombre. Bien saben los expertos en, ma- en marina que existe una plataforma en el fondo del mar existente entre Europa y América incuestionablemente tal plataforma es Atlántida en algún tiempo estuvo este continente a flor de mar como se dice es decir, existió y en él vivieron muchos millones de seres humanos se extendía de sur a norte Tuvo una poderosa civilización y más tarde se hundió entre las embravecidas olas del océano. Indubitablemente la Atlántida desapareció a consecuencia del cuarto movimiento que existe en nuestro mundo tierra. Quiero referirme en forma empática al movimiento de revolución de los ejes de la tierra. Pero no solamente existe el movimiento de rotación. ni ni solamente el de traslación o balanceo. Hay un cuarto movimiento conocido por la ciencia astronómica, que es el de revolución de los ejes de la Tierra. Así que cuando los ejes de la Tierra pasaron por esa tremenda revolución periódica, la Atlántida fue sumergida entre las olas del océano. Una verticalización de los polos fue más que suficiente como para que los mares cambiaran de lecho y la Atlántida quedase sepultada en océano, Pruebas de la existencia de la Atlántida las hay a millones Por de pronto, hemos de recordar nosotros los jarrones encontrados entre las ruinas de la antigua Troya. Descubrimiento que hiciera el arqueólogo Shelvan alemán. Jarrones de mar o... Piedra o losa, es decir, de distintos materiales en cuyo fondo se hallaron monedas con la firma del, dios, del, del rey Cronos de Atlántida. Ese mismo tipo de jarrones se encontró en Tihuahuacán, Centroamérica, con los, las mismas monedas y las mismas firmas del rey Cronos de Atlántida. Placas conmemorativas del acontecimiento Atlántida las hay en Laza y también en Centroamérica, Tiguanagua, en donde se recuerda que el país de las lomas de barro, Atlántida, fue sumergido entre el fondo de los océanos en una gran catástrofe. Y todos los libros eh, de los pueblos antiguos, me refiero a los códices del este y del oeste del mundo, recuerdan en sus sagradas escrituras tal acontecimiento. Además, la cuestión racial es de por sí bastante más que suficiente como para, que, para dar testimonio del Atlántico. Veamos, por ejemplo, aquí en nuestro país, México, a cierto tipo de yucatecos trasladémonos por un momento siquiera a Chichen Itza encontraremos el ojo oblicuo propio de la raza japonesa y china oriental esto es más que suficiente como para indicarnos un tronco común entre el este y el oeste obviamente tal tronco es el único que nos puede explicar esta similitud de raza. Además, si vamos a la cuestión del lenguaje, descubriremos, por ejemplo, a Atlas, en la antigua Grecia, cargando al mundo sobre sus hombros, raíz de Atlantis o Atlántida. Esto viene a recordarnos precisamente al gran, gran continente sumergido. ¿no? Así, a medida que vaya pasando el tiempo y las investigaciones continúen, se irán sacando más y más pruebas de la Atlántida. Pero lo más interesante es que se empiecen ya a sacar del fondo del, del mar mucho, muchas, pie, muchas piezas arqueológicas que acaben de quitar la duda de la cabeza a los que aún dudan. Doctor. Aún peor, se ha dicho que los herederos de la cultura de la Atlántida podrían haber sido los egipcios, los mayas, tal vez los incas. ¿Qué concepto nos podría usted verter sobre estos eh, conocimientos? Bueno, herederos de la Atlántida los tenemos tanto en el este como en el oeste del mundo. Y sin ir tan lejos recordemos nosotros que en el Egipto actualmente hay pirámides mayas esto de por sí es demasiado sorprendente. No debemos olvidar también el alfabeto Naga Maya en el Tíbet. Ese alfabeto, por ejemplo, Maya es similar al Naga tibetano. Y hasta existe una frase en el Evangelio Bíblico que se le atribuye a Jesús, el gran cabiz. Dícese que en las cumbres del Calvario pronunció la frase Elí, Elí, Lama, Chani. Los judíos se decían a sí mismos, pero ¿qué quiere decir este? Tal vez está llamando a Elías o a alguno de los profetas. Veamos a ver si Elías viene a auxiliarle. Eso moviendo la cabeza en señal de mofa, claro está que sí. Los judíos realmente no entendieron el significado de esa frase. No era frase hebrea ni sánscrita, ni tibetana. Cualquier indito de Guatemala lo sabe traducir instantáneamente. Me refiero a los mayas. Quiere decir, según ellos, los eh, mayas de Yucatán y Guatemala, me me refugio en la prealba de tu presencia. Sí, pues, que Jesús de Nazaret hablaba Maya. Obviamente que el Maya viene originalmente de la Atlántida. Antes de que aquel continente tan famoso se sumergiera entre las embravecidas olas del océano que lleva su nombre, la raza Maya ya se había establecido en el Oriente y en el Occidente del mundo. Ella colonizó el Tíbet también el Egipto, y testimonios los tenemos en el alfabeto Nagamaya del Tíbet y también en las pirámides egipcias, así pues que tanto el este como el oeste del mundo heredaron de la Atlántida prodigiosos conocimientos. Doctor, ¿a qué se debe que haya tanta similitud en todas las culturas universales que conocemos en que todas hayan edificado pirámides? Precisamente, esto se debe al tronco común de Atlántida. Sería imposible que hubiera tanta similitud entre el este y el oeste si no existiese un tronco común. Indubitablemente la Atlántida habla por sí misma. Restos de la Atlántida tenemos el ar- eh, las, eh, las Antillas y también el archipiélago de las Canarias. Aún más conceptú que la misma España fue, es un pedazo de Atlántida, la mismísima España. Así pues, si no hubiera sido por ese tronco común, no, no podríamos explicarnos la similitud entre el Oriente y el Occidente, en cuestión de pirámides, tradiciones, leyendas, etc.
1: En el viejo Egipto de los faraones, los sacerdotes de Sais dijeron a Solón que la Atlántida había sido destruida nueve mil años antes de conversar con él. En un antiguo manuscrito maya conservado en el Museo Británico puede leerse lo siguiente. En el año 6 de Can, el segundo Muluk, en el mes ZRC, ocurrieron terribles terremotos que continuaron sin interrupción hasta el 13 Chuen el país de las lomas de barro, la tierra de Mu, fue sacrificado. Después de dos conmociones, desapareció durante la noche, siendo constantemente estremecida por los fuegos subterráneos que hicieron que la tierra se hundiera y reapareciera varias veces y en diversos lugares. Al fin la superficie se dio y diez países se separaron y desaparecieron. se hundieron 64 millones de habitantes, ocho mil años antes de escribirse este libro. El famoso doctor Pablo Esquiemán quien tuvo el alto honor de haber descubierto las ruinas de la vieja Troya, halló entre el tesoro de Priam un extraño jarrón de forma muy peculiar sobre el cual está grabada una frase con caracteres fenicios, que textualmente dice, del rey Cronos de la Atlántida. Resulta interesante saber que entre los objetos desenterrados en Tlahuanaca, Centroamérica, se encontraron jarrones muy semejantes a los del tesoro de Príamo. Cuando dichos jarrones misteriosos fueron intencionalmente rotos con propósitos científicos, se encontraron entre estos ciertas monedas en las cuales se podía leer con entera claridad una frase que decía emitido en el Templo de las Paredes Transparentes. El citado templo mencionado en los jarrones misteriosos, era la Tesorería Nacional Atlante. En los archivos del antiguo Templo Budista de Lhasa, puede leerse todavía una inscripción caldea muy antigua escrita 2000 años antes de Cristo y que dice cuando la estrella Val cayó en el lugar donde ahora solo hay mar y cielo, las siete ciudades con sus puertas de oro y templos transparentes temblaron y estremecieron como las hojas de un árbol movidas por la tormenta. Y he aquí que una oleada de fuego y de humo se elevó en los palacios. Los gritos de agonía de la multitud llenaban el aire. buscaban refugio en sus templos y ciudadelas y el sabio Mu, el sacerdote de Ranu, se presentó y les dijo vos predije esto? Y los hombres y las mujeres, cubiertos de piedras preciosas y brillantes vestiduras, clamaron diciendo Mu, sálvanos Y Mu replicó Moriréis con vuestros esclavos y vuestras riquezas, y de vuestras cenizas surgirán nuevas naciones. Si ellas se olvidan de que deben ser superiores, no por lo que adquieren sino por lo que dan, la misma suerte les tocará. Las llamas y el humo ahogaron las palabras de Mu, y la tierra se hizo pedazos y se sumergió con sus habitantes en las profundidades en unos cuantos meses. Los sacerdotes de Sais dijeron a Solón. Todos cuantos cuerpos celestes se mueven en sus órbitas, sufren perturbaciones que determinan con el tiempo, una destrucción periódica de las cosas terrestres por un gran fuego. La historia del diluvio universal cuyas versiones se encuentran en las tradiciones de todas las razas humanas, son simples recuerdos de la gran catástrofe Atlante. La Atlántida unía geográficamente al América con el Viejo Mundo las antiguas civilizaciones indoamericanas tienen origen atlante las religiones egipcia, incaica, maya, etc., fueron las primitivas religiones de los atlantes el alfabeto fenicio, padre de todos los famosos alfabetos europeos tiene su raíz en un antiguo alfabeto atlante, que fue correctamente transmitido a los mayas por los atlantes Todos los símbolos y jeroglíficos de los egipcios y de los mayas, provienen de la misma fuente atlante, y así se explica su semejanza, demasiado grande, para ser resultado de la casualidad. La catástrofe que acabó con la Atlántida fue pavorosa. No cabe duda alguna que el resultado de la violación de la ley es siempre catastrófico. La época de la sumersión de la Atlántida fue realmente una era de muchos cambios geológicos. Emergieron desde el seno profundo del inmenso mar otras tierras firmes que formaron nuevas islas y continentes. Algunos sobrevivientes atlantes se refugiaron en el pequeño continente de Grabón hoy África, el cual aumentó en tamaño y extensión debido a que otras áreas de tierra firme que emergieron de entre las aguas vecinas se sumaron al mismo. El Golfo de México antiguamente fue un hermoso valle, las Islas de las Antillas, las Canarias y España, son pedazos de la sumergida Atlántida. El antiguo mar de Colidius situado al noroeste del continente recién formado entonces y conocido como Astartuc, Asia, cambió de nombre y hoy se le conoce con el nombre de Mar Caspio. Las costas de este estaban formadas por tierras que al emerger del océano se habían unido al continente del Asia. El Asia, el mar Caspio y todo ese bloque de tierra junto, es lo que hoy en día se conoce como Cáucaso. Dicho bloque, en aquellos tiempos se llamó Friamxanadali y más tarde sí, pero hoy en día como ya dijimos y lo repetimos, es el Cáucaso. Por aquellas épocas un gran río que fertilizaba toda la rica tierra de Titianis, desembocaba en el mar Caspio, ese río se llamaba entonces Oxosería y todavía existe pero ya no desemboca en el mar Caspio, debido a un temblor secundario que le desvió hacia la derecha. El rico caudal de aguas de ese río se precipitó violentamente por la zona más deprimida del continente asiático, dando origen al pequeño mar de Aral. Pero el antiquísimo lecho de ese viejo río llamado ahora Amudarya, todavía puede verse como sagrado testimonio del curso de los siglos. La Atlántida pasó por terribles y espantosas catástrofes antes de desaparecer totalmente. La primera catástrofe se sucedió hace 800.000 años poco más o menos. La segunda catástrofe se sucedió hace unos 200.000 años. La tercera catástrofe acaeció hace unos 11.000 años y de la cual como de su diluvio, guardan más o menos confuso recuerdo todos los pueblos. Después de la tercera gran catástrofe que acabó con la Atlántida, el antiguo país de Titianis con su formidable capital situada en las riberas del ya citado río que desembocaba en el mar Caspio y que más tarde dio origen al Mar de Aral, fue cubierto con todos sus pueblos y aldeas por las arenas, y ahora es solo un desierto. Fueron atlantes los que construyeron las pirámides de los egipcios y de los aztecas, quienes fundaron la civilización incaica, quienes establecieron los misterios de la India, China, Egipto, Yucatán, etc. Desapareció la raza atlante tragada por el océano, dicha raza tuvo siete subrazas, la última de ellas, la séptima, corresponde a los sobrevivientes de la gran tragedia. La semilla de la raza actual, que se conoce con el nombre de raza aria es nórdica, pero al mezclarse con los sobrevivientes atlantes dio origen a las subrazas del tronco ario. Es realmente imposible negar que estemos en instantes de crisis mundial. Nunca antes en la historia de nuestra raza aria, hubo un momento más terrible. Por doquiera se escuchan ayes y lamentos por todas partes paredones de fusilamiento. Infelices que agotan los últimos instantes de su vida, en trabajos forzados, recordando con suprema angustia a sus seres queridos. Viudas que se mueren de hambre con sus hijos, etc. La tierra toda está llena de ejércitos y por todas partes guerras y rumores de guerras. Es espantoso el caos actual, y los tiranos sentados en sus tronos de blasfemia, inútilmente intentan establecer un nuevo orden a base de sangre y aguardiente. París como una gran ramera, continúa revolcándose inmunda en su lecho de placeres. Londres se ha convertido en una nueva Sodoma. Estados Unidos de Norteamérica ha caído en la locura colectiva, no solo destruye a otros pueblos sino también a sí mismo se destruye. China, la venerable China de Confucio y de Lao Tse, ha caído como una prostituta en brazos del marxismo-leninismo, ha importado una doctrina corrompida del mundo occidental y sin embargo, se declara disque enemiga del occidente. La Tercera Guerra Mundial es inevitable, aquellos que planearon y realizaron la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ya están trabajando muy activamente para dar forma y realidad a la Tercera Gran Guerra, que será millones de veces más horrible que las dos grandes guerras precedentes. Todo sentido de piedad ha desaparecido, ahora hasta se considera un lujo tener corazón de piedra, corazón de pedernal. En muchas escuelas y colegios se les enseña a los alumnos que la caridad es una debilidad y que jamás se deben dar limosnas. Así los alumnos se tornan perversos y crueles desde los mismos bancos de la escuela. Después de la Segunda Guerra Mundial cayó sobre la humanidad entera, la epidemia moral de los así llamados rebeldes sin causa. Estos muchachitos de la nueva ola, sin dios y sin ley, andan en pandillas por doquiera, matan, hieren, violan, se emborrachan, etc. Y ningún gobierno logra controlarlos. Lo más grave de los así llamados rebeldes sin causa es su estado de absoluta irresponsabilidad moral. Cuando se les conduce ante los tribunales, nunca saben por qué mataron, por qué hirieron, y lo peor de todo es que ni siquiera les interesa saber el mundo artístico sublime, ha llegado al máximo de la degeneración. El templo del arte ha sido convertido en un burdel, en un prostíbulo donde buscan refugio, los homosexuales, drogómanos, alcohólicos, meretrices, asesinos, ladrones, etc. Es tan grave la corrupción humana, que ya se ha hecho del homicidio un arte, y para colmo de los colmos, actualmente existen clubes de asesinos y abundante literatura sobre el arte del asesinato. Todas las ramas del arte actual acusan lujuria, alcoholismo, drogas, homosexualismo, sangre. ¡Horror! Los autores clásicos son mirados por estos tiempos con el mismo infinito desprecio. Tocar a Beethoven o a Mozart en cualquier fiesta moderna, significa retirada general de todos los invitados. Los cuatro payasos blasfemos de la música degenerada de Inglaterra fueron condecorados por la reina del imperio y las multitudes imbéciles besan hasta el suelo que ellos pisaron. Por todas partes abundan los asesinatos, robos, infanticidios, matricidios, parricidios, uxoricidios, atracos, violaciones, genocidios, prostitución, odios... Venganzas, hechicerías, mercaderes de almas y mercaderes de cuerpos, codicia, violencia, envidia, orgullo, soberbia, glotonería, calumnias, etc. Realmente, la raza Aria es una fruta podrida, una fruta que caerá del árbol de la vida bajo el peso de su propia podredumbre. Nunca en la historia de los siglos hubo perversidad más grande que la de esta raza aria caduca y degenerada, y para colmo de males ahora ha levantado la torre de Babel con el propósito de conquistar el espacio infinito. Si aquello que es lo divinal no interviniera en eso de la conquista del espacio, antes de poco las hordas terrícolas asaltarían a Marte, Venus, Mercurio, etc. Y entonces se repetirían en esos mundos habitados todos los crímenes de un Hernán Cortés en México o de un pizarro en el Perú. Si eso que no tiene nombre, si eso que es lo real, lo divinal, no interviniera ahora, se convertiría en cómplice del delito. La nueva catástrofe que acabará con la raza aria, es totalmente justa y absolutamente indispensable.